0: Welcome to my Canadian Life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい。早速ね、あの、今週も初めて行った、行きたいんですけれども、早速一日遅れということでね、開始早々良くないんですけれども、<笑>すいません。皆様、いかがお過ごしでしょうか今週のライフアップデートから早速ね、入っていきたいと思うんですけれども、今週はですね、ちょっと暗い話になってしまうんですけれども、まあ、Twitter をね、フォローしてくださっている方はちょっと知ってるかはどうかわからないんですが、実家のね、愛犬がなくえっ、ー、と12月にねあの一時帰国してまあいよいよやばいかなっていうのは思っていたんですよ実は。思っていてまあ高齢ですし母がねメインで面倒を見てもらってるんですけど今はそれもすごく大変なので、まあ、家族とね話し合ってあの決断をしなければならないかなという思いはあったんですね。ですけれども、まあ、先週ですね、母から連絡があって、まあ、私が帰るまで持たないかもしれないともう衝撃を受けつつもあの見せてもらったんですけれどもやはりかなり弱っていて、まあそうですね、亡くなった原因っていうのは、まあ、多分老衰という形になると思うんですけれどもという形でねあの最後は母の腕の中であの、ね、亡くなりました。はい、最後はね、あの苦しんでいる様子とかはなくてそれがせめてものあのー、心の安らぎっていうんですかね勝手なんですけれどもま1、あ、人で行,けな行かなかったっていうことと、まあ、安らかに行けたのかなっていうところが、うん、あの、せめてものですね。あの、心の安らぎになっております。あのー、最後ねあの会うことができなかった2年前から最後に会ったのがもう2年前以上なので2019年の6月ですね最後に帰ったのがそれぐらいなのでその時にはまだね元気にしていたんですけども去年から認知症が始まって、まあ、ワンちゃんの言う永遠に回り続けるやつですね永遠サークルというのが始まりましてまあ高齢年も年なんでねあと1ヶ月ちょいで18歳ですか。まあ、大往生といえば大往生ですよね。なのでむしろ悲しむというよりは、まあ、喜んではダメですけれども彼女の人生をたたえる生きてこんなに長く生きてくれてありがとうとむしろね感謝をしなければならないのかなと思うんですけれどもいや本当にねいいワンちゃんだったんですよ多分ねペットを飼っている皆さんがほんと共感してくださると思うんですけどね。けペットを飼飼ってない人もまあ私はねペット飼ったことある人が飼わないっていう決心をしている理由がなんとなくわかりましたね本当にペットって一緒に長く住んでると家族になるんですよね人種人間と動物ではあるんですけれどもその壁を越えて本当に家族になってくれるということところでね本当に失うっていうのはすごくつらいですね。家族を1人失うのとと同じぐらい辛い辛思います私もね彼女が4歳とかの時にもカナダに来てしまったんですけれどもそれでもすごくすごく本当にそうですねすごい言葉にならないぐらいつらかったので家族のことを思うと本当に胸が締め付けられるというか私のねわがままで飼ってもらったワンちゃんなんですねなのでなのにね面倒も見れず遠くにいて。連れてこようかなって思った頃にはもう老犬だったので実家にお願いするっていう、まあ、何も言わずともそんな風になってしまって最後はね本当母がかかりっきりで,で弟が親友として一緒に寝たりとかしてくれていて本当にね家族に頼りっきりになってしまったんですけれども本当にね可愛い,いワンちゃんですごくいい思い出をいっぱいいただきました。なんでねあの、もしペットを飼っている皆さんとかこれから飼うっていう方はねもうできるだけ悔いのないようにねあの一緒に遊んであげたりとかしてあげてくださいやっぱりね一番悲しいのがどうしても私たちが見送る側になってしまうことなんですよねやはりね寿命の差があるのでどうしてもどうあがいても私たちがね見送る側になりますのでその時を覚悟して。あの楽しい思い出をねいっぱい作っていただけたらなと思います。はいすいませんちょっとね今週はちょっと暗い内容なんですけれどもでも彼女の人生をたたえてあの話したかったのでとってもね本当にいい子でいい犬生を過ごしてくれたら。私はね個人的にいい犬生を過ごしてくれたんじゃないかなと思いますもう母もすごく面倒を見てくれてで弟もよく一緒に遊んでくれていてで父もね、まあ、たまにちょっかいを出したりとか犬嫌いの父があの彼女にはね大丈夫になったぐらい本当にいい子だったのであの彼女に本当に感謝ですね感謝しかないです。で最後もねね静かにに眠るように母の腕の腕中で、ね言っててくれてあの本当にね言ってくれてっていう表現はちょっと違うかもしれないんですけれども最後の最後まで本当に頑張ってあの生きようとしてくれてましたなのでね本当に一生忘れませんそして今私猫ちゃんを保護しちゃったんですけども保護してね家にいるんですけどカナダの家にまあそうですねあの母の言う通りちょっとペットとして飼うのは今後新しいペットを、ね、受け入れるっていうのはこの辛さを考えるとちょっともうできないかなと思うんですけれどもあの将来的にもしももしもリタイアしてもしも心に余裕ができたらあの犬猫ちゃんのね保護活動をして恩返しをしたいっていう風に思うようになりましたね個人的にペットとして飼うっていうことはちょっとできないかもしれないんですけれどもまあ時間がある時だかまあたリタイアしたあとじゃなくてもあの今後ね保護,ね、保護活動とかそういう形であの他の猫ちゃんワンちゃんを助けることができたらなと思っていますそれぐらいね本当に変えてくれました私の実家の愛犬は彼女のがあのには恩しか感じていないので彼女に少しでも恩返しできるようにそういう形でねあの今後は恩を返せればなと。思っていますはいということでねあのー、この「ライフアップというはこんぐらいにしたいと思うんですけれども今回はですねえっ、ー、とリクエスト会まあリクエストを頂い,いたわけではないんですけれどもメールをいただきましてでとってもいい内容だなと思いましたのでえっ、ー、と前々回かなかなんかの深掘りじゃないですけどをちょっとしたいなと思いまして。えー、っと前々回ですよねエピソード98の「日本酒、日本上げは愛国心の裏返しかも」っていう話の,あの、まあ、ちょっとつながっている内容となりますのでもしよろしければねまだ聞いてないよっていう方はもしよろしければ98回の「海外在住の日本酒、日本上げは愛国心の裏返しかも」っていう話のエピソードを先に聞いていただけるとあのすごくメイクセンスするんじゃないかなと思います、はい、で今回ですねいただいたお便りを先に読ませていただきますはいこんにちは最近このポッドキャストにたどり着きましたバンクーバー歴1年9ヶ月で現在は就職活動過去コープなのでインターン探してますしているのでキャリア形成の違いとか日本とのマインドの違いとかわかるーとうなずきながら同時に勉強させていただいています私は日本で8年同じ職に就いていて思い切って辞めるのもすごく勇気がいったしバンクーバーに来てから全く違うフィールドの勉強をするために学校に入り直したりとか人生大丈夫かなって自分で不安になることも多々ありましたでもカナダだと本当に普通というか誰もそこでジャッジしてこないんですよね自分が一番気にしてたというか本当に隠れていた日本マインドだったりカルチャーに気づかされて驚く日々ですなので同チャンネルの日本下げ傾向についてのエピソードも興味深く聞かせていただきました最近の自分のテーマが海外かぶれとアンチ海外かぶれについてなのでかなこさんのご意見聞けたら嬉しいですあちなみに自分は絵画かぶれしてるやつ鼻につくわーって思ってたくせに気がついたら自分がかぶれた側のポジションにいてどうやって振る舞うのがベストなのかなーって考えたりしている立場ですともあれこれに限らず次のエピソードも楽しみにしていますということでね、あの、綾野さんという方から頂きました。綾野さん、本当にありがとうございます。いつも聞いてくださって、本当にありがとうございます。いや、これ本当に面白いですね。これ聞いたときにあの、この海外かぶれっていうワードを聞いたときに、いや、まさに、まさにね、さっき言った私の日本酒、日本酒のエピソードのことだなって、本当に思ったんですよね。だから、あ、これちょっと掘り下げてみようと思いまして、ちょっとこれをね、リクエスト会としてあの作らせていただきました、エピソード。で、海外カプレって多分大小はあると思うんですけれどもあの世界共通の。ものだと思っているんですよねで多分世界を基準にしたら人生の一生を自国または生まれ育った町のみで過ごす人の割合の方が多いと思うんですよ世界をねうろちょろしたりとか国内をうろちょろするっていうのは結構まだマイナーなことじゃないかと思うんですよね。でなのでそんな人間がね新しいことをその中で育ってできた価値観とかって世界基準から見るとかなり狭い世界。のの中の飼わず大会を知ら状態なんですよねなんでそんな人間が新しいことを知ったり聞いたりするとそれを周りにねこうやってこうなんだよとかって知らせたくなるのって、まあ、我々人間の差がみたいなところがあると思うんですよねで。特に日本みたいに出る杭は打たれる文化がある国では承認欲求が高い人も多いと思うんですよ。なので自分の世界が広がったりすると、まあ、ワクワクしてね他の人に自慢したくなっちゃうんじゃないかなって個人的には思うんですよね。でこういう現象って海外だけではなくて実はね地方から上京してる人とか日本国内で引っ越しした人とかでもありえることだなと思っていて例えば東京にね地方から出てきた人はやっぱり東京かぶれ<笑>っていうのをするわけですよね方言が色濃く乗る地方から上京すれば関東弁っていうんですかあの使うの方が早く出てきたりとか方言がすぐに出てこなくなったりとかする人もいるわけで要するにね自分の知ってる世界から離れて新しい文化や刺激を受けると一瞬自分が知ってる世界が新しいのよよよりも劣っててね見えてしまうんですよ人間って不思議なことに。で、この海外かぶれでちょっと調べてた時にあのそのそ日本語があやふやになる人っていうのがいるっていうふうに書いてあったんですよね。で、私これすごい恥ずかしいなと思っていて単語とかがすぐに出てこないまあ、とかだったらまだわかるんですけど日本語があやふやになるって結構相当だと思うんですよね。で、結構やばいと思っていてもし本当だとしたらね。なんでかっていうと2言語以上しゃべる人だったら分かってくれると思うんですけど母国語もしくは何でもいいのに一つ柱となる言語を本当によく理解していないと第二言語の完全習得ってマジ難しいんですよだから例えば英語を習得したいなら同じぐらい日本語つまり国語を頑張らないといけないって,って私は常々言ってるんですよこれはもちろん自分自身の経験からなんですけどあのベースとなる一つの言語例えば母国語がしっかりしてないのに第二言語の完全習得って本当にね難しいんですよ思った以上に。あの考えてみてみください第二言語って母国語を使って勉強するわけですよね。なのでその母国語とか使っている言語がしっかりしていないと英語とかその他の第二言語を修学するなんてかなり難しいと思うんですよね。なので母国語を忘れるとか日本語があやふやになるっていう人は多分自分の言語能力がそれくらい低いですよっていうアピールになってしまうことにも気づけてないと思うんですよね。まあ、それが本当かもしれないしね本当にちょっと語学がちょっと弱い人で英語がうまくいったらなんか日本語がちょっとあやふやになるって本当にそういう人もいるとは思うんですけどで海外タブレを発症する人はどこかの欧米諸国に軽く染まった人。でその土地とのつながりを強く持っていない人。ですっていう風に海外かぶれを説明している人がいたんですねでこれを読んだ時にまさにこれだって思って思いまして海外かぶれの人ってその土地とのつながりが薄いからこそむしろその薄いつながりをあたかも強いかのように強調したくなるのだとで逆に海外生活が長い人とか海外で育った人っていうのはあんまりそういう主張をしないんですよなぜかっていうと彼らにとってその土地とのつながりは彼らの生活の一一部でなん何ら特別なことではないからなんですね。で、日本下げのエピソードでもお話ししたんですけれども、海外在住者の海外上げにはパターンがあって、長くいればいるほどね、実際には結局どれだけ日本がいい国なのかが見えてるパターンが多い気がするんですよね。もちろん一概には言えない、もちろん長くいければいるほど、あ、海外の方がいいわって思う人もいるとは思いますね。な,なんですけど、あの、どちらも見えてくる、まあ、日本がいい国やっぱり日本もいいとこあるんだなって見えてくる人の方が私は多いと思ってるんですよねでなので日本酒をしている海外かぶれの人々はまだ海外とのつながりが浅くてあの海外の文化や言語を学び始めたばかりという証拠なのかなって個人的には思ってるんですよね。でも、まあ、悪気がない海外かぶれっていうのもあってさっき言ったその海外長期滞在者とか海外生まれ育ちとかですねの中にも海外かぶれかのような発言や態度を取ってしまう人ももちろんいますよね。で海外かぶれって、まあ、ちょっと調べたら要するに海外を引き合いに出してどう日本がその国よりも劣っているかを話す人のことを指すと思うんですけれども。特に時にはですね悪気はなくてただの経験なとして何々国ではこうなんですよっていう話をしていても捉える側にとってはこの海外かぶれがと思われてしまうこともあるんですよ海外ではこうですよっていうだけで日本批判と捉え,捉える人が多いのも事実あるんですよねで海外在住者でも本当にただじただ単にね事実を述べてるつもりでいや海外ではこうなんですよっていうフレーズをね使う人も多くいてそれが一概にね日本を批判するるために使わわれているわけではないこととも多くあると思うんですよなんですけどなぜか海外ではこうっていうフレーズを聞くとどうしても日本を批判しているかのような印象を、ね、受けてしまう人も多くいるのも事実かなと思いました。でまあ、じゃあ海外かぶれはそのねじゃあ統治とのつながりが少ないなんどうの今度言ってるけどやっぱ悪いことなのかってあのいう話なんですけども私個人的には実は悪いことだとは思ってなくてあのなぜならですね彼らにはそもそもも海外文化や言語を学ぶ力や興味があるっていうことなんですよねでそれってめちゃくちゃいいことだと思うんですよ。なんでかっていうと日本国内には海外に出たくない人日本がね一番だと思い切っちゃってる人も多くいるわけですよ。まあ、そそれれはねでで間違ってないんですよ日本が自分が好きで日本は出たくない海外には出たくない日本は一番なんだって思うのも考えるのも全然間違ってはいないんですけれども。一,一歩ね外に出て外から日本を見てその世界をあちょっと味わった上で日本世界の中の日本の立ち位置とかを知るという意味では海外の文化や言葉を学ぶのは日本文化を再認識するっていう意味では本当にねいいことですしいい意味で。その日本のいいところとまた悪いところをね再確認できるチャンスだと思うんですよだから海外かぶれしてしまう人っていうのは逆に言えばとてもオープンマインドで新しいことを吸収するのに抵抗がない人って言えるんですよねでそれって日本人らしからぬっていうところがあって日本人ってやっぱその和をの団体意識っていうのがめちゃくちゃ強いんですよで出る杭は打たれるみたいなだからそういう人に慣れてないからこそちょっと海外かぶれの人に対してちょっと嫌悪感を,を思抱いてしまう人っていうのが多いと思うんですよねだけど実はそれだけでもあの才能だと思っていて環境の変化や新しいことに対する耐性がない人って実は結構特に日本人では少ないと思うんですよあの普通の人特に日本人は国民性から。なのかわかんないんですけど変化とかチャレンジを嫌う傾向にあるような気がするんですよねまあ、もちろんあくまでもそれは日本日本と世界を比べた時他の国の国民性の傾向を比べたらの話なんですけども海外かぶれで他人に不快感を当てて与えてしまうのはね少し迷惑かもしれないんですけども私はね迷惑にならない程度であれば大いにね海外かぶれて私はいいと思うんですよで何よりもなんですけどもかぶれ期っていうのは遅かれ早かれ終わりが来ます。で、短くても長くても海外に出てかぶれる人って絶対にいますし。しかくいうね。私も絶対にかぶれてました。超かぶれてました。で、多分ですけど、誰もが通る道なんですよ。でもまあ、かぶれることができるっていうのも一種の才能かなっていう風うにも思うんですよね。だから思いっきり海外の文化や言語にどっぷりつかれる。勇気と努力を。してるじゃな,いですかなのでかぶれてる人がいたらねあ今そういう時期なんだなっていうふうな生温かい目でね見て,てあげてくださいそのうちねあのその時期を超え,超えますのではいで短期海外留学とか旅行とかでかぶれてる人はちょっといつその時期がね過ぎるのかわからないんですけれども旅行に行けば行くほど留学に行けば行くほど海外かぶれってなくなってくると思うんですよ大体。そのうちしますで私もね今は本当にその当時かぶれてたなって思ってるぐらい自覚がありますので。ですけど、まあ、今はやっぱり日本が一番だなと思うし、まあ、冷静にカナダと日本の、ね、両方のいいところと悪いところを見れるようになったので一方だけを誇張して褒めたり悪く言ったりすることは本当になくなりましたカナダにももちろんいいところはいっぱいありますし日本の方が逆に優れてるところもねた,たくさんありますで私個人的にはむしろはやっぱり日本の方がいいな、まあ、日本人で日本で育ってるっていうのを理由バイアスがあるとは思うんですけれどもやっぱり日本の方がいいなっていうところがねあの正直多多く多くありますで,ですけれども例えば自分の中で大事なものを取ると、まあ、カナダでも過ごしやすいしカナダで過ごすことに文句はないんですけれども、まあ、日本もいいな日本でもいいな住んでもって思ってるのが正直なところなんですね。で海外に出て一番に思ったのは、まあ、結局結果ね完璧な国なんて存在しないっていうことなんですね。だかから個人個人で何が一番大事なのか例えばその,その人にとっては仕事環境が一番大事いやアフターファイブが一番大事家族が一番大事とかいろいろあると思うんですよね。だからその人にとってその一番大事なものがどれだけ大事にして過ごせるかっていう国がそれぞれね重要とと違うと思う思んですよだからそのね日本に生まれたから日本にしか住めないっていうことは今の世の中ないわけなんですよね。本当ににありがたいことにだから自分が何を一番重きに置いて人生を過ごしたいのかっていうのを考えてでその後ね国を選ぶ。っていうう風にすするることともできると思うんでき思んよねだからいろんな国に行ってみたりとかいろんな国にちょっと超あの短期で住んでみたりとかしてあ僕はもしかしたらこの国が合ってるかもしれないとかって思ったりするかもしれないんですよねそんな風にねあの選択肢っていうのがこの世の中にはね今の現代ってはありがたいことグローバル社会ですのでありますので言語なんてね住めば都住めば覚えてしまうんですよ本人の多少の努力で。だって皆さんね、日本語って世界の中で比べてもすっごい難しい言語なんですよ。その言語をね、使いこなせてる時点でもうかなりすごいと思いますので本当にね、勇気を出してね、あの、ちょっとでも嫌だなと思ってるなら人生一度きりですので世界でに出てね、もしかしたら自分に合ってる国があるかもしれないしもしかすると世界に出てやっぱり日本が自分には一番合っていたって再確認できるかもしれないですしねあの、わかんないですけどなんかそういうなんですかね、オープンマインドに。世界に出てみた方がいいいと思いますねでこの綾野さん今回ねお,お手がお便り書いてくださった綾野さんだってねあの8年同じ職に就いていてその職を辞めるのにもものすごく勇気がいったしって書いてらっしゃるんですけれどもものすごい勇気だと思いますよ。本当にすすごいいと思います私、えーとカナダで現地就職してから、えー、まだ8年あそうだ同じぐらいですねちょうど7年ぐらい経ったのかな7年経ったんですけどもう職に2回変えてますねだから3職目なんですよ今がだから本当にね8年同じ職に就くっていうことも想像できないしその8年同じ職に就いたところが辞めるっていうあの想像も全くつかないんですねでそれでね海外に行ってでま,ましてや全く違うフィールドの勉強するために学校に入り直してとか本当にすごい勇気だと思うし本当にねすごいですよだから綾菜さんもしねあの,あのもし自分がかぶれてるって最後にねちょっとおっしゃってたんですけど自分気づいたらね自分がかぶれたかぶれた側のポジションにいてっていう風におっしゃってるんですけど自覚してる時点で偉いですしかぶれてるいいいぐらいのことをしてますよねあの日本にいて同世代の方で綾、ね、乃さんと同じことができる人が何人いるかって言ったら何人もいないと思うんですよ数えるぐらいしかいない。でやりたいそのやってる人とやりたい人っていうのは違うのまた違うことですよねだからやりたいと思ってる人は多分めっちゃいると思うんですよ。例えば今の仕事を辞めて転職したいとか海外に行ってみたいとか他のことを勉強してみたいとかそういうことを思ってる人はいても実際に行動に移せる人間っていうのはねまずごくわずかなんですよ。起業って一番何が大変かって皆さんあの言う時に行動に移すことっていうのが一番難しいんですよ。あのやってしまえばあとの祭りじゃないんですけどやってしまえばもうやらなきゃいけないのでもうその後はかん簡単なんですよ。だけどその最初の一歩が一番難しいんですよね私のこのポッドキャストもそうですしそのブログもそうですし最初の一歩が一番難しかったですあとはもう続けるだけなので、まあ、続けるのもめちゃくちゃ難しいんですけども最初の一歩に比べたらねもう全然簡単ですよだからなのでねあの綾菜さんかぶれていいと思いますよ私個人的には<笑>もうどうぞかぶれてみんなにこれぐらいね楽しい私は楽しんでるんだよってこれぐらい他の文化ってすごいいいんだよっていうのをあのまあ、ちょっと嫌な伝え方になってしまうのかわからないですけどのに周りに伝えててあげるっていいううのはいいことだとだ思うんですよねでかぶれた人を見て嫌な気持ちになる人ってどこかしら心の中であいいなって思ってるから嫌だなっていう感情が生まれると思うんですよね。って私は思うんですよ多分日本人独特のその考え方だと思うんですけどあの人いいなあ海外行けたんだいいなあなんか日本語はやふやとか言ってるけどでもその分確かに単語を知ってるなとかどっかしら少しねいいなって思ってる気持ちがあるからこそ何かぶれてんだよって思ってると思うんですよね私は自分たちが知らない世界を知ってるわけじゃないですか薄かろうそのねその人の知識が浅ころうが深かろうがなのであのアピっていいんじゃないですかね。だただちょっと自覚があってあちょっと嫌な気持ちにさせてるなと思ったらそこら辺はちょっとコントロールしていただいてじゃなければね全然いいと思います。例えばそれでね海外カプレして離れていくような友達だったらそれまでの友達って思って割り切っちゃっていいしこっちでね新しい友達いっぱい作ってあの、ね、そこはバランス取ればいいんじゃないかなと思うんですよね。人間って変わりますから、ね、海外かぶれで海外かぶれって日本の特なんかすごい独特な言葉だなと思っていてカナダで、ね、その海外かぶれとかしたら例えば他の国に行ってこういう子こうでいや日本語忘れちゃったとかって言ったら別にそういうことをする人はまずいないですけどいやこれぐらいすごかったよっていう話をしたらみんな「えすごいねいいな」ってあの純粋にねあのあの反応してくれると思うんですよねこっちの人って。なんか文化の違いもある,あるのでそこは割り切って自分はあちょっと変化のところにいるんだなっていう。ふうに思ったらいいと思う。ですよね。だから海外か海外かぶれしてるな、海外かぶれしてるなという友達がね、周りたら、ああああ、今そういう時期なのねって、あの生温かいで目で見たまに守っていただいてで、それでもちょっと嫌だなと思ったらまあそのことはちょっと考え方が違ってきちゃったんだなっていう風に思っていただければいいかなと私は思いますはい、個人的にはねそんな感じなんですけれども、いかがでしたでしょうか。今週はね、これぐらいにしたいと思います。こんな風にですねリクエストやお便りなどを参考にしてねエピソードを作ることもたたごございますのであのこんなこと話してほしいとかこういう質問があるとかねそういうのがあればあぜひぜひお便りお待ちしておりますえっ、ー、と概要欄にですねお便りフォームイメールアドレスツイッターなどのすべて載せてありますので好きな方法でねお便りなど送っていただければなと思いますはいも,もしではですね Apple Podcast で聞いてくださっている皆さんは星5つつけてくださると本当に励みになりますでは今週もご視聴本当にありがとうございました Thank you all so much for listening I hope you have a wonderful week and a See y'all on my next podcast. Thank you very much.